1: Estás a punto de conectar con la información deportiva al momento. Los sucesos más relevantes, las noticias más inesperadas están por llegar. Estás entrando al...
3: Alan Pulido fue protagonista en la derrota de Chivas ante la Fiorentina al fallar un penalti con su tradicional brinquito.
4: The Light firmará un mega contrato por 75 millones de euros con la Juventus hasta la temporada 2024. El jugador de 19 años se convertirá en el central más caro de la historia en el fútbol italiano.
3: Finalmente se resolvió el tema del registro de Giovanni Dos Santos y de manera oficial la Liga MX ha aceptado que juegue con el carnet deformado en México.
4: Asesinan con una puñalada a Mircha Francisco Herrera, jugador de Dorados en Culiacán, quien apenas tenía 20 años y jugaba en la Liga de Ascenso en México.
3: Yankee se convierte en el segundo equipo en llevar a las 60 victorias esta temporada al derrotar a los Rays de Tampa Bay.
4: Calet Iwan se impuso por ajustado sprint a 30 kilómetros a la meta en la etapa 11 del Tour de Francia en Toulouse. Julián. A La pista también llegará este jueves a la mañana en la montaña como líder.
3: El boxeador mexicano Canelo Álvarez no regresará al Reina el próximo 14 de septiembre debido a que no ha encontrado un rival adecuado para su regreso. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, bienvenidos amigos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos en una emisión más de Contacto Deportivo! Como siempre, bajo la producción y controles técnicos de Gabriela Ramos, en las redes so sociales, nuestro compañero y amigo Ernesto Quijas, arroba U Deporte Radio, arroba U Deporte Radio, la cuenta de Twitter... Y a través de la magia del Facebook Live, en este momento los estamos saludando y a lo largo de estos primeros 60 minutos en esta edición de Contacto Deportivo. Así que bienvenidas, bienvenidos también a la gente que nos sigue a través de Facebook Live. En Instagram también nos pueden localizar como Univision Deportes Radio. Así que... Saludo con mucho gusto a quien me acompaña estos miércoles, ya se está convirtiendo una tradición, ombligo de la semana en contacto deportivo con el señor Gabriel Sainz. Qué gusto saludarte, mi querido Gabriel.
4: Hola, ¿cómo estás Julio? Qué gusto saludarte. Y pues bueno, también para que quede correcto, a ver, Julián Ali Philip llegará este jueves a la montaña como líder, tan, tan. perdón, ahí está. No oh, pasa bueno. nada, mi querido. Qué Gabriel. Yo no sé Interesantísimo. Qué, ¿Qué demonios andaba diciendo? Interesantísimo el,
3: el Tour de France. Quedé ah, que debo una comida, fíjese nomás de... eh, Ya habíamos quedado, son las eh. reglas, mi querido Perfecto. Gabriel Sainz, así que tendremos bueno. que llevar a comer a nuestra productora, Gabriela Ramos.
4: Bueno, aquí este vamos buscando algunos tacos así medio baratones para que no nos salga, porque Gaby pues, es de buen diente, entonces, bueno, se <risa> creen. Saludos, saludos a todos y pues, bueno, ahí está la Tour de Francia, ¿no?
3: Sí, tempranito la, la etapa 11 precisamente de, del Tour. Y Juliana Alphilip continúa, continúa con el Maliot amarillo precisamente en el Tour de Francia. Participa en nuestra encuesta el día de hoy en Contacto Deportivo. Y es, ahora sí que tiene un poquito de jiribilla. Así casi casi como el brinquito que da Alan Pulido. Con la nueva derrota de Chivas, ¿qué debe de hacer Tomás Boy con Alan Pulido? Quitarlo,
4: Inter... quitarlo de cobrar los penales, nada más. Así las opciones,
3: mi querido Gabriel Sainz, arroba u Deporte Radio, participa, emite tu voto. Es muy importante que, que consideres esta encuesta del día de hoy. Las opciones, mandarlo a la banca, sancionarlo, darle otra oportunidad para que perfeccione su brinquito u otro.
4: Eh, eh, yo creo que otro, porque me parece que las tres primeras <risa> este, son muy violentas. ¿Por qué? Un partido amistoso. O sea, qué bueno que le pasa pero hoy. Pero lo
3: hacen oficiales.
4: No, sí, 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 pero ese es el detalle. Que cambie la forma de tirarlo, sí. Pero primero, que nos lo quite de, de cobrar los penales. Yo creo que tienes a gente como Oribe, tienes a, a gente que puede a lo mejor ir a el mismo ¿Mismo Alaniz? No sé, Alaniz también es un cobrador fuerte con pierna zurda. Eh, eh, vaya, buscar otro. Eh, me parece que Alan Pulido no está en este momento para estar tirando los penales. Eso nos lo deja claro. Y un portero que no lo conoce como el portero de la Fiore... Pues me imagino que a lo mejor vio algún video, se enteró y dijo, ¿cómo los cobra este? Pues bueno. Y lo malo es que en la Liga Mexicana ya saben cómo.
3: Sí, y, y tú lo sabes, Gabriel, lo importante que es tomar con seriedad el trabajo. O sea, sí, claro. es fútbol, es algo lúdico, pero son profesionales del fútbol y, y, y no puedes payasear. ...con la playera de las chivas rayadas del Guadalajara... ...y yo siento que eso es lo que hace Alan Pulido... ...está más preocupado por el brinquito, por el pelito... ...por el Instagram, por otras cosas que... que creo que lo están distrayendo... ...pero bueno, vamos a arrancar... ...esta edición de Contacto Deportivo... Contacto deportivo. ...y precisamente con el tema de la... International Champions Cup... ...en donde las chivas rayadas del Guadalajara... ...caen ante la Fiore... ...ante la Fiorentina... ...dos goles a uno... Eh, Simeone al 27, Sotila al 52 y Chofis López al 25. Chivas cayó de nuevo en este partido internacional, ahora ante la Fiorentina. Venció al conjunto Tapatío, el conjunto italiano 2-1 a en la International Champions Cup. Con este resultado, Chivas llegará con derrotas internacionales ante River Plate, Boca Juniors y ahora ante la Fiore a su debut en la Liga MX frente al Santos de la Laguna. Además de que el próximo sábado chocará contra el Benfica de Portugal en este mismo torneo. Vamos a escuchar palabras del jefe Tomás Boy.
5: Hubiéramos querido que la federación fuera un poco más comprensiva con nuestra... La oportunidad de jugar un campeonato como la ICC es muy importante para nosotros. El hecho de, haberse... de que nos hayan invitado y que hayamos aceptado y que estemos en este campeonato es muy, es muy importante. Nos medimos contra adversarios muy calificados pero sabíamos que esto nos iba a causar algún tema administrativo en, en, la, en nuestra liga que no iba a estar acorde a, a, las, a los descansos que necesitaría el equipo porque el equipo ha hecho una temporada muy larga y vamos a buscar salir de la zona donde estamos y para entrar a la liguilla ya sabes que en México eh, cualquiera puede ganar en, entrando a la liguilla todas las posibilidades están, están ahí ahora Cambiar los hábitos uh, en, en tan poquito tiempo a, a un equipo que ha entrenado de otra forma, eh, les está costando, pero lo que más me gusta es la intención de hacerlo.
3: Y en la misma International Scope, hoy partidazo, qué duelo, qué duelo entre el Arsenal y el Bayern Múnich, así que interesante este torneo.
4: Bueno, ahora para hablar del tema de Cruz Azul presentó su indumentaria que va a utilizar en esta temporada 2019-2020 en este evento el presidente de la máquina, Guillermo Álvarez, mostró su ánimo por el nuevo torneo que se avecina. Escuchamos a Guillermo Álvarez sobre el tema. El equipo está muy equilibrado se ha hecho buena pretemporada y no vamos a minimizar los torneos.
6: Yo considero que está muy equilibrado el equipo. Desde luego que no es nada más la mini temporada que así la calificamos por haber ido eh, incompletos, por seleccionados de Copa América, Copa de Oro, no, sino haber podido ir a Oaxaca, haber podido también celebrar los partidos en los Estados Unidos. Y yo creo que además de estar integrado un buen grupo, porque humanamente es un grupo muy afín lo que importa es también ahora la disciplina táctica que ojalá sea como la del domingo todos los torneos organizados por la Federación Mexicana de Fútbol los tomamos en serio y si no fuera así cuando minimizan algún logro yo no veo por qué hay tantos medios cubriendo el evento pues mejor no lleven tantos medios, no ustedes yo decía que era reto porque pues, si fuera ilusión a lo mejor nada más estamos bordando un sueño y cuando ya se está in integrando un equipo con todo lo que en este momento son cuatro torneos para el técnico Pedro Caixinha y sobre todo jugadores con eh, 11 temporadas de un año o de nueve como Cata Domínguez o Chuy Corona, el mismo Rafa Vaca que en este momento pudiéramos decir que son los jugadores de más eh, el, el longevidad deportiva en el club considero que está bastante eh, cercano el logro
4: lo más importante para Cruz Azul, la afición porque independientemente de que lo platicábamos que era importante ganar la Supercopa MX la gente sueña, añora está esperando la liga el campeonato, así que pues bueno vamos a escuchar ahora a Guillermo Álvarez con el mensaje a la afición de la máquina cementera de Cruz Azul
6: ¿Qué le diré a la afición? Gracias por su apoyo, pero también refrendar nuestro compromiso. Pero sobre todo pedirles que nos apoyen asistiendo al estadio. Hemos hecho un gran esfuerzo desde hace varios torneos para apuntalar el equipo. Hoy han subido cuatro jugadores de la segunda división. Y ustedes pudieron conocerlos el día de hoy. Uno son de Hidalgo, otro viene de Oaxaca pero son muchachos forjados a lo que tanto a veces se critica, las fuerzas básicas. Nada más que en el momento en que nosotros no tuvimos la liga de ascenso, pensamos que faltó esa fase, ese, ese paso para que el jugador se consolidara como Osorio, como Melvin Brown, como Don Juan o como el Bebeto que compitieron en la Copa Libertadores.
3: Y como ya es una costumbre en contacto deportivo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió un día como hoy, 17 de julio? No lo presenta Leslie Soltero.
7: El 17 de julio es el Día Mundial del Emoji y un día como hoy sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo... En 1917 nació en Illinois Lou Boudreau, shortstop y manager, miembro del Salón de la Fama, ganador de la Serie Mundial en 1948 con los indios de Cleveland. En 1920 nace en Barcelona, España, Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional de 1980
0: al 2001. Eso me permitió, pues entonces, a cabo de los años, pues llegar a la presidencia de esta, de esta federación creada con motivo de estos éxitos.
7: En 1921 nace en Minnesota Tony Stone, primera mujer que jugó con un equipo profesional de béisbol que eran los San Francisco Sea Lions para luego pasar al Indianapolis Clowns y los Kansas City Monarchs. En 1941, Joey DiMaggio termina su racha de 56 partidos consecutivos con Hit al irse en blanco con Cleveland. En 1944 nace en Río de Janeiro Carlos Alberto Torres, capitán de la selección de Brasil en el Mundial de México 70, donde se coronaron como campeones. El cuarto gol de la final es llamado el gol del presidente que a pase de Pelé, Carlos Alberto clava en la portería. En 1955, en Anaheim, California, se inaugura el Parque de Diversiones Disneyland. En 1960 nació en Virginia Scott Norwood de los Buffalo Bills, famoso por haber fallado un gol de campo decisivo en el Super Bowl número 25. En 1961 muere la leyenda del béisbol t Cub, quizás el mejor bateador y uno de los mejores peloteros de toda la historia. En 1973 nació en Rosario, Sinaloa, México, Horacio Llamas, primer jugador mexicano en la NBA, en la cual jugó para los Sun de Phoenix desde 1996. Todavía oh,
4: hay cosas, bueno, se tiene que mejorar, como en todo, ¿no? Yo creo que en los deportivos seguimos mejorando, seguimos subiendo. En
7: 1974 falleció el pitcher J. Hannah D.C. Dean. En 1976 se inauguran los Juegos Olímpicos de Montreal. En el 88, Severiano Ballesteros gana el Abierto Británico de Golf. En 1994, Brasil se corona en la Copa del Mundo al derrotar en serie de penales a Italia 3-2. a El partido terminó 0-0. a -0. Fue la cuarta Copa para la Verde
3: Amarela.
7: ¿Tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 17 de julio? No dudes en compartirlo en nuestras redes sociales.
4: Y ahora,
3: cada día, más empiezas a entender.
4: Bueno, pues ahí están las efemérides. Eh, y como decían ahí también, eh, un día como hoy se coronó Brasil contra Italia en la final del 94 en tanda de penales. Una de las finales quizá más deslucidas porque terminó 0 por 0 y de hecho, si no estoy mal, la primera que se va a penales ¿Sí? en la historia de la Copa del Mundo y al final pues terminó fallando Roberto Bayo, el divino.
3: Y, y nos acordamos más, pero ya para, para seguir, Gabriel, sí, me sí, hace sí. recordar de lo de Tab Ramos, ¿no? Yo claro, <ríe> se acuerda uno más de eso que de lo que sucedió en
4: esa Fumbo final mundial, de Copa del Mundo. ¿Eh? Sí. Todo, todo el Mundial estuvo atractivo, bueno, había que para grandes, nosotros, los mexicanos grandes figuras, bueno, al final, y bueno, es un tema. Ahí. Gracias a Risto Stoico, eh, compañero de nosotros de Univisión Deportes, que Y Miguel sacándonos. Mejía Barón, que, y, y que se Barón, guardó que los nunca cambios. hizo los cambios, de que, <ríe> digo... La verdad es que Aspe nunca fallaba. Mete en ese partido y termina fallando en la tanda de penales. Pues bueno, hablar. Así, así pasa. Pasamos al tema del de béisbol. Los Yankees se convierten en el segundo equipo en llegar a 60 victorias esta temporada al derrotar a los Tampa eh, Bay de los Reyes y Bellinger y Jelic conectan home run. Escuchamos el resumen de béisbol por Luis Quiñones.
0: Los Yankees se convirtieron en el segundo equipo en llegar a las 60 victorias en esta temporada de las Grandes Ligas al llevarse el éxito 8 por 3 frente a los Reyes de Tampa Bay con un cuadrangular de Aaron Josh que completó la remontada, respaldado por Gran Slam de Didi Gregorius después que el dominicano Edwin Encarnación y DJ Lemahieu sacaran la pelota del parque para respaldar la actuación de Sissi Sabatia. Los Phillies de Filadelfia remontaron ante los Dodgers y los dejaron al campo 9 por 8 gracias a un doble de Bryce Harper En ese juego, Cody Bellinger despachó su bambinazo número 34. Los los Chorros también dejaron en el terreno a los Rojos de Cincinnati cuatro carreras por tres con cuadrangular de Kyle Schwarber en la parte baja de la décima entrada. Los t backs vencieron 9 por dos a los Rangers. Los Cerveceros apalearon 13 por 1 a los Bravos de Atlanta con el cuadrangular 33 de Christian Yelich Y los Marlins vencieron 12 por 7 a los Padres. Cuarta victoria de Jordan Yamamoto y cuadrangular de Brian Anderson. Los azulejos de Toronto derrotaron 10 por 4 a los medias rojas de Boston. Teoscar Hernández conectó cuadrangular y el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue con sencillo, doble y triple quedándose a un cuadrangular del ciclo. Los angelinos de Los Ángeles lograron su quinta victoria de forma consecutiva después de la parada por el Juego de Estrellas. Al imponerse a los Astros de Houston 7 carreras por 2, Albert Pujols conectó un doble con las bases llenas. Michael Conforto se fue de 4-4 y produjo la carrera de la ventaja en el triunfo de los Mets de Nueva York, tres carreras por dos sobre los mellizos de Minnesota. Los indios de Cleveland aprovecharon para recortar diferencia en la división central de la americana al blanquear 8-0 por a los Tigres de Detroit. Los nacionales de Washington se llevaron el éxito 8 carreras por una sobre los Orioles de Baltimore. Los Reales de Kansas City blanquearon 11 por 0 a los White Sox. Los Piratas de Pittsburgh se impusieron 3 por 1 a los Cardenales. Los Gigantes de San Francisco 8 por 4 a los Rockies. Y los Atléticos de Oakland superaron 9 por 2 a los Marineros de Seattle. Actualidad del Béisbol de Grandes Ligas. En Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
3: Y complementando la información de nuestro compañero Luis Quiñones, también en el Rey de los Deportes, Mike Trout se mantuvo fuera de la alineación de Los Ángeles el martes por la noche ante los Houston Astros, mientras que continúa lidiando con una leve tensión en su pantorrilla derecha. El lunes, una resonancia magnética reveló una leve tensión y Los Ángeles han incluido a la superestrella
4: en el estatus de día a día. Bueno, una noticia que no nos gusta dar. Eh, Mircha Francisco Herrera Gastelum, jugador de 20 años de edad y que pertenecía a las Fuerzas Básicas de Dorados de Sinaloa, fue asesinado el día martes, el día de ayer, luego de ser apuñalado en el pecho, informó el club a través de sus redes sociales. Eh, tu, just, tu injusta y repentina partida deja una gran tristeza a nuestro club. Con el dolor de, pre, re, que representa, hablemos de seguir adelante eh, sabiendo que tu corazón siempre será dorado Informó el cuadro de Culiacán Los primeros informes arrojaron Que se trató de una riña o un asalto En Bachigualato En la ciudad de Culiacán Se registró cerca del mediodía eh, Los presuntos asaltantes se dieron a la fuga eh, Mircha Herrera Gastelum Fue trasladado al hospital Pero fue declarado muerto Al poco tiempo de su arribo La Federación Mexicana de Fútbol ...así como algunos clubes del fútbol mexicano... ...expresaron sus condolencias... ...por la muerte de Mircha Francisco Herrera Gastelum... ...a través de sus redes sociales... ...20 años de edad, lamentable. Y como lo comentábamos en los avances... ...de
3: esta edición de Contacto Deportivo... ...con las Águilas del la América... ...finalmente se resolvió el tema... ...del registro de Giovanni Dos Santos... ...y de manera oficial la Liga MX... ...ha aceptado que juegue con el carnet... ...deformado en México... El hijo de Ciciño nunca fue registrado en un torneo con límite de edad organizado por la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX, lo que provocaría que el jugador tuviera que ser registrado como futbolista no formado en México. El América solicitó la revisión del caso y conforme al criterio ocupado en el 2017 para que Rafael Vaca perdiera la condición de no nacido en México, Giovanni Dos Santos recibió el mismo beneficio. Al ser un futbolista elegible para la selección mexicana, la Junta de Dueños junto con la Liga MX determinaron darle a Giovanni Dos Santos una plaza que solo puede ocupar jugadores que hayan sido registrados antes de los 18 años, contando con la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Gio ya reportó con las Águilas en las instalaciones de Cuapa Este miércoles se llevó a cabo su primer entrenamiento en el nido
4: a la par de sus compañeros. Bueno, Rayados de Monterrey sigue preparándose para el arranque del torneo de liga ante las Águilas del la América como visitante. Lo harán. Escuchamos a Nico Sánchez. América llega con un campeonato. Jugaremos en un estadio mítico.
8: Con respecto a, a, a cómo llega el América, bueno, es, es normal. Ellos tuvieron un, un campeonato que jugaron ahora esta última semana. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Pero, pero bueno, nos encuentra de la misma manera que el año pasado. Así que. Vamos a, a empezar con muchas esperanzas. Eh, creo que es muy positivo que estamos todos los compañeros a las órdenes del técnico. Salvo José, pero bueno, ya José no se lo contaba desde antes. Eh, los demás estamos todos para jugar. Y, y que ya estén con nosotros los compañeros de la selección mexicana también es otro plus. Y jugar contra un equipo como el América en la primera fecha... ...a mí me gusta porque es motivador y, y ya se empieza al tope, ¿no? Bueno, es el América... ...es un equipo importantísimo, con grandes figuras... ...como lo hay en varios equipos acá en México... ...vamos a jugar en un estadio, en un estadio místico, así que... Eh, ...tenemos que ir preparados para, para todo... ...ir con, con, con recaudos por cómo juegan ellos y por la calidad de jugadores que tienen... Pero imagino yo que tenemos que priorizar más eh, nuestro trabajo. Si nosotros vamos pensando solamente en, en bloquear eh, lo que pueda hacer el América, nos vamos a olvidar o vamos a dejar de lado lo que tenemos que hacer nosotros para lastimarlos porque es un equipo que nos va a dejar jugar. Y, y, y si priorizamos eso, seguramente podamos hacer un buen partido y, y llevarnos la victoria, que es lo que queremos.
4: Habla Nico Sánchez sobre lo que pesa el Estado Azteca.
8: No, no sé cómo es la historia del club o de lo que te comentaba del club en, en el estadio Azteca. Pero pero bueno, no sé cómo explicarlo. Eh, no, yo no, no creo que un jugador se, se acobarde por entrar a algún, en, en algún estadio. Por ahí eh, el asombro o, o la idolatría que tiene uno hacia tía no sería el nombre, ¿no? Pero el asombro que tiene uno al entrar a un estadio tan, tan conocido... ...en especial para nosotros los argentinos... Eh, ...te pueda llegar una mala pasada, ¿no? Pero, pero sin saber cómo es la historia del club en el Azteca... ...yo me, me dejo llevar más por, por lo que veo en la cancha... ...por lo que veo al jugar... ...porque a mí no me tocó ganar en el Azteca todavía... ...desde que llegué... ...pero a pesar de eso... Sentí que muchos partidos estuvimos cerca, muchos partidos eh, los hemos perdido por jugar, creo que tres, tres partidos de los que jugué ahí. Jugamos prácticamente un tiempo o casi todo el partido con un hombre menos, y, y eso no te lo perdona nadie, menos un equipo como el América o Cruz Azul, porque también hemos jugado con Cruz Azul en el Azteca. Así que espero y tengo la ilusión de que este fin de semana podamos hacer un buen partido de no sufrir ninguna expulsión, de jugar los 11 contra América y poder ganarles.
4: Y
3: antes de irnos a la pausa, les recordamos nuestra encuesta del día de hoy de Contacto Deportivo con la nueva derrota de Chivas. ¿Qué debe de hacer Tomás Boy con Alan Pulido? Vamos a la pausa y regresamos. a U Deporte Radio.